0: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Hex Santiago? Nuevamente nos reunimos el día de hoy para entablar un nuevo tema de conversación y análisis. Obviamente sobre educación. Educación, tema que nos toca a todos. Recuerden que habíamos estado hablando de los métodos. Vimos el Flipped Classroom, vimos el ABP y muchos otros métodos más que a lo mejor vamos a tomar en otro momento, en otras circunstancias. Pero hoy día queremos analizar o empezar a analizar el tema de la evaluación. Obviamente nos falta mucho para aprender por evaluación, porque la evaluación no es algo tan fácil como se ve, es algo mucho más complejo, sobre todo al interior del mundo de la educación, porque uno no evalúa cosas, no evalúa eh, eh, procesos de calidad solamente, sino que también evalúa personas eh, o en pocas palabras el proceso que esas personas llevan a cabo también la evaluación conlleva algo valórico que es súper interesante al interior de ello porque también el ser humano se siente afecto respecto del, del proceso es por eso que queremos conectar lo que hemos hablado del método, porque cuando hablamos de los métodos hablamos también cómo evaluamos esos métodos, y hoy día queremos ya entrar en el camino derecho, que es la evaluación y qué es lo que aporta el proceso de enseñanza-aprendizaje qué sentido y fin tiene entonces por eso los invito nuevamente en el día de hoy en otro podcast de Hex Santiago con Edu Ondas y nuestros amigos de Maestrico, Rubén y Ángel. Podcast Hex Santiago Hola, ¿cómo están queridos amigos?
1: Hola, muchas gracias. Bienvenidos a, a todos nuestros oyentes
2: en este nuevo capítulo. Claro, una vez más es un placer estar aquí otro fin de semana más grabando un podcast, aunque que vosotros lo escucharéis más adelante, pero es un
0: placer estar aquí como siempre. No, excelente. Muchas gracias por estar aquí nuevamente y acompañarnos en esta conversación. Pero partamos en tierra derecha de inmediato porque la idea también es poder conversar y tener el tiempo exacto del podcast. Pero voy a partir con una pregunta y vamos a comenzar este, en esta ocasión con Ángel y después sigue Rubén. O podemos interrumpirnos también entre medio. Ustedes saben que esta es una conversación libre y amena y la idea es que también podamos aprender entre todos nosotros. La pregunta de eso es la siguiente. ¿Cuál es el sentido y fin de la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros y nuestras estudiantes. Ángel.
1: Bueno, el, a mí me gustaría comentar eh, que este es el sentido de la evaluación, el propósito que, que los docentes nos, nos proponemos a la hora de evaluar a, a los alumnos. Creo que es determinar eh, el avance de, del estudiante eh, informando y, y reorientando a estos actores educativos eh, sobre el proceso de, de enseñanza-aprendizaje ¿no? y acabar analizando si han conseguido esos logros dentro de ese eh, proceso de enseñanza-aprendizaje. Hmm.
2: Yo estoy de acuerdo con Ángel, es decir, la definición más o menos sería esa. Lo único que hay que diferenciar entre la utopía de la evaluación y lo que realmente estamos haciendo porque la utopía es lo que comenta Ángel de intentar ver el progreso del estudiante y en el caso de que ocurra algún tipo de error o algún tipo de equivocación estará a tiempo de corregirlo, pero la pregunta que lanza a todos los espectadores es verdaderamente es así o nos sesionamos solo con una evaluación final. Tenemos que pensar, por ejemplo, en la pandemia. Una, y existía una sesión de cómo voy a calificar y poner una nota numérica a los estudiantes. Pero realmente tenemos que fijarnos en el más que en el resultado final en el proceso, porque la vida es así. La vida Ahora, es eh, o
0: se incorpora en una empresa. Sí. Pero ahí tú, tú hiciste algo, y es por eso que te interrumpí, Rubén. Eh, usaste una palabra que por lo menos acá en Chile es compleja. La calificación. Y, y, y el tema, no sé si pasará lo mismo allá, pero eh, eh, toda la gente dice ah me van a evaluar, me van a poner una nota o una calificación. Entonces piensan de que la calificación o la nota es la evaluación. tomando en cuenta de que, por lo menos desde la perspectiva que tengo yo la calificación no es la evaluación completa, la calificación finalmente es eh, cuantificar eh, el producto final pero la evaluación es un proceso distinto la evaluación es algo mucho más profundo a ver, ¿qué me podrían decir de eso? por lo menos lo que yo opino
1: Sí, es así, yo tengo la misma opinión sobre eso, no es lo mismo calificar que evaluar, evaluar es un proceso mucho más profundo Eh, no es lo mismo eh, decirle al alumno que ha sacado un 5 o un 7 o que hacer una retroalimentación de todo su proceso y y hacer consciente al alumno de su propio aprendizaje que también es una manera de de evaluar. Eh, Hacer al alumno consciente de dónde eh, tiene esa dificultad y cómo puede superarla. Todo eso eh, lleva a distintos momentos dentro de la evaluación y en
2: cada momento... Eh, se puede ir evaluando eh, todo el proceso sí, sí, ahí estamos de acuerdo pero siempre cuando nos asesinamos en evaluar sea lo que sea finalmente sacamos una nota es decir, una nota ya sea cuantitativa o cualitativa de que le ponemos una escala de valoración y lo valoramos entonces verdaderamente yo eso le daría una vuelta es decir, tenemos que intentar cambiar un poco las mecánicas y darle ese feedback que estáis hablando de, que, de decir al alumno lo que está bien, lo que está mal, cómo lo puede mejorar, y ya no es decirle lo que está bien o lo que está mal, sino enseñarle a él mismo que vea lo que está bien de su trabajo y lo que está mal de su trabajo, sin obsesionarse con la nota, porque verdaderamente que se realista. a los estudiantes, sobre todo en la época de más mayores, de a partir del instituto, 12-13 años, su obsesión es la nota numérica final, le da igual el proceso que tiene entre medias. No sé si pensáis igual. ¿Y eso de
0: qué nacido? Y, ¿Y quién ha sido responsable de ese gran problema? Porque es un problema realmente ¿eh? para los la, para sistemas educacionales. Eh, el, la calificación pasa a tener más preponderancia que el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. El, el enseñante es el que lleva el proceso de enseñanza, pero el, 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 el estudiante es el que va tiene que ir aprendiendo en conjunto con la comunidad. Pero olvidamos todo lo que aprendimos y finalmente nos concentramos en la calificación. ¿Por qué? Porque esa calificación me va a ayudar a obtener un puntaje, no sé, pues para entrar a la universidad, para tener beneficios, incluso, por ejemplo, acá en Chile por lo menos, quien tiene una nota mayor va a tener mayor posibilidad de entrar a la universidad, no porque esa nota en sí misma eh, valga, sino que va a entrar dentro de una ponderación junto con el puntaje de una prueba estandarizada, y al tener mejor nota, subo también mi mi evaluación. Entonces el alumno, en vez de pensar si estoy aprendiendo o no aprendiendo, aprendiendo, piensa mejor calificación, calificación, calificación.
2: En España ocurre igual. Es decir, en España puede gastar, por ejemplo, una beca, una beca de ayuda económica para los estudios, siempre se la conceden normalmente los que tienen mejores calificaciones. Aquí ocurre igual, para estudiar una carrera estudian con una nota de corte que depende siempre de las mejores calificaciones por eso yo pienso que eso viene directamente desde lo más alto es decir, desde las propias universidades viene y este aquí cuento una anécdota personal yo en la que durante la carrera tenía dos tipos de profesores los profesores que creyéndose que se suspendían a muchos alumnos es porque ellos lo hacían muy bien y sus requisitos eran tan altos que solo aprobaban los que eran unos privilegiados y los que habían estudiado más y luego tenías otros que era totalmente lo contrario era, yo apruebo a todo el mundo, y si apruebo a todo el mundo y no tengo suspenso, soy el mejor. Pero seguimos con lo mismo. Es decir, ahí estaba el estándar de aprobar y suspender. A eso me refiero.
0: Ahora es interesante. Eh, y los quiero llevar a, a, al último plano de análisis, porque tenemos lamentablemente muy poco tiempo en, en, en estos podcasts. Eh, que yo creo que tocaste un punto súper interesante, Rubén. La carga valórica de la calificación. Versus la evaluación, porque confundo la evaluación con calificación y a eso le doy una carga valórica y soy bueno, soy malo, soy mejor, soy peor y el estudiante desde su proceso más pequeño hasta su proceso final, por ejemplo, en la educación escolar eh, hasta la secundaria y después la universidad va marcándose en que soy mejor o peor respecto de un número que me entrega, eh, una me califica, y y eso, cómo se llama, interfiere en la vida del ser humano. Eh, Están así que hay algunos autores que plantean, eh, eh, Jimeno, si no me equivoco también, que es un excelente autor, que lo habla desde el punto del currículum oculto. Finalmente, la evaluación o la calificación forma parte de este currículum oculto, que nos va marcando en nuestra vida, y nos deja mal. Hay algunas personas que incluso han llegado, en el caso de algunos países, eh, se sabe que son muy fuertes en el tema de la calificación, el exitismo que pueda llegar a eso, que llegan hasta el suicidio los estudiantes, producto de una calificación. Y eso incluso está estudiado a nivel internacional. ¿Qué opinan respecto a eso? Que ya se, es casi el último punto que estamos tocando hoy día.
1: Bueno, yo creo que... Eh... Uh, debemos intentar um, dar a, al alumno la, la suficiente confianza y, la, y las suficientes herramientas eh, en ese proceso de evaluación como para valorar de manera objetiva y autónoma eh, todo su proceso de, de enseñanza. Yo creo que si desde la base eh, le vamos dando esa confianza y esas herramientas, independientemente del nivel en el que se encuentre el alumno, va a haber un proceso eh, de aprendizaje en el que eh, haya una mejora continua eh, y, y ahí es donde debemos recalcar que ese es el fin de la evaluación, la mejora continua, eh, independientemente de la calificación que saquen. Eh, sí que es verdad que la etapa de, las etapas de los alumnos más pequeños es más fácil conllevar todo esto porque las etapas superiores siempre le ponen la traba de, de la nota para acceder a una carrera o para acceder a un módulo de formación. Eh, pero eso ya es un, más un análisis de, de los sistemas educativos que tenemos donde deberían eh, pararse a analizar y a revertir esta, esta posibilidad de, de lo que comentaba bien, ¿no? el, el tema de eh, esa, esa, esos peligros en los que el alumno se encuentra eh, separado con... Con la, en la carrera que, que quieren llegar porque no han llegado a, a la nota en concreto
2: es que yo pienso que la comparación con los demás es algo intrínseco es decir, es algo natural es inevitable que te compares con la persona que tienes al lado, es decir tú puedes sacar, estamos hablando de calificaciones pero nosotros somos adultos ya y es inevitable que de forma subconsciente te compares con el compañero que tienes al lado con la, la persona que crees que tiene tu mismo nivel pero saca mejores resultados que tú entonces yo pienso que tenemos que empezar a trabajar por ahí empezar a trabajar con una especie como lo que ha hecho Ángel una autosuperación, es decir, que los resultados sean algo mío y si yo saco un 6 en una prueba y en la anterior he sacado un 5 me he superado a mí mismo, me da igual que el otro tenga un 9 porque si no llegamos a la ansiedad, todos tendremos en la cabeza algún alumno o directamente algún compañero típico que era un alumno brillante y cuando llegaba al notable lloraba, se frustraba, montaba rabieta y tú decías, pues ojalá hubiese sacado yo la mitad de nota que sacas tú directamente, igual que el resto de los compañeros, ahí tenemos un ejemplo de la ansiedad que la ansiedad es un problema muy real que creemos que solo está para los niños, para los adultos que diga, pero también está para los niños, entonces el autocontrol y la autogestión en las pruebas de evaluación creo que es muy importante trabajarla con los estudiantes
0: no, y toma en cuenta de que hay algunos que son más pequeños que incluso se empiezan a burlar de los otros que se sacan peores notas y eso ocurre también en el ámbito, se toma como algo eh, oye, nosotros somos el grupo de los mejores y los profesores también cometemos un gran error que siempre trabajamos con los que tienen mejor nota y con los que se portan súper bien esos tranquilitos que tienen buenas notas son nuestros regalones y nuestros estudiantes notan eso mm. uh, y, y, y es un tema súper complejo porque finalmente siempre uno recuerda quién eran los regalones de los profesores. ¿Ah? Y, quién es, y, y normalmente si uno hace el análisis, o era el que se portaba peor o el que tenía mejor nota. Claro, <risa> es que, Gabriel no me
2: interrumpa, es que ahí eh, tenemos relacionado con otros problemas diferentes como puede ser hasta el acoso el, y los problemas de bullying. Es decir, es que son problemas que están relacionados muchas veces con la evaluación. La clase normalmente a quien hace bullying, al que saca mejores calificaciones, o al que es el ojito derecho del profesor. Nosotros en muchas ocasiones lo hacemos de la típica frase de "a ver si todos parecéis a esta persona" o comportáis como este alumno de referencia y creemos que lo hacemos para mejor. Ya ese alumno le estamos hundiendo más todavía socialmente hablando. Es decir, por eso, pero eso todo radica en nuestra obsesión también como docentes por la evaluación que queremos que nuestros alumnos sean brillantes sean los mejores, y queremos todos que sean igual a ese alumno que es brillante y que es mejor que el resto. Y no tiene sí, por qué y ahí, ser así,
0: cada uno que, es diferente. Sí, y, y ahí topas con un tema súper interesante en el hecho de que el, los actores de la convivencia escolar no son solo los estudiantes, sino que es toda la comunidad. Desde... Desde la persona que hace asistente de la educación, eh, de aquel que es profesor, de aquel que es alumno, del directivo, de la familia. Es todo un conjunto. Eh, y, y esto topa un tema súper complejo y valórico. Eh, es cómo, nos, cómo convivimos entre nosotros. Cómo llevamos la convivencia. Pero bueno, eso podría ser el tema para otro podcast. Pero antes de terminar, quisiera pedirles que hicieran una conclusión respecto del tema de hoy día que creo que hemos, no hemos escapado para varios temas, eh, pero partimos de algo fundamental que es la evaluación que a lo mejor desde ahí vamos a poder llegar también a otras circunstancias y temas no sé quién de ustedes dos quiere comenzar para concluir el tema del día de hoy
1: bueno pues, si me lo permití eh, eh, yo creo que, que la evaluación tiene distintos momentos, no es lo mismo a, a, al inicio del proceso que durante el proceso que al, al final de, del proceso, ¿no? del, del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y dependiendo de esos momentos, el docente se debe de poner eh, unos propósitos eh, eh, en el que intente informar y reorientar a, a cada alumno eh, en su medida. Es decir, eh, tenemos que hacer una, una retroalimentación personalizada en la evaluación. Eh, y en la parte final... Eh, digamos, pues, analizar con ellos eh, ese proceso de de competencias que deben conseguir. A partir de ahí, por desgracia, tendremos que trasladarlo eh, a una calificación numérica, todo todo ese proceso. Pero ya ahí no está en nuestras manos, eh, está en las manos del sistema educativo que tenemos, ¿no? Pero creo que si plasmamos esos propósitos en los distintos momentos y el feedback... eh, personalizado, la evaluación va a ser mucho más completa y el alumno se va a sentir mucho más protagonista de su aprendizaje que, que como en capítulos anteriores
2: hemos hablado de,
1: de nuestro fin sea este no.
2: Mira, yo lo compararía, que es lo que me gustaría transmitirle a los alumnos, como que la evaluación es como la preparación de un atleta es decir, tenemos una evaluación inicial que nos puede marcar por ejemplo el tiempo que comienza el atleta a terminar una carrera la evaluación continua sería ese entrenamiento que hace para mejorar la marca que ha obtenido en la evaluación final y ya luego, en la evaluación inicial que diga, y ya luego la evaluación final demuestra todo su progreso en ese camino. Y esa evaluación final se convertirá en la inicial, en la siguiente vez que haga, va a ir mejorando cada vez lo que hemos hablado, de que la evaluación tiene que ser su objetivo, la mejora del alumno. Por eso es algo cíclico que se puede comparar con la progresión de un atleta del proceso de iniciación de la carrera, cómo continúa su entrenamiento y cómo ha terminado para poder mejorar la marca cada día más. Por eso pienso que esa mentalidad tenemos que trasladarla como profesor y también trasladársela a nuestros alumnos para que no se tengan esa ansiedad, sea siempre una autosuperación sin compararte con la persona que tienes al lado.
0: Bien, interesante, interesante. Sí, son los procesos. Eh, Se tiene que entender de que esto es parte de un proceso. No es es terminar. Aquí está el fin. Es como cuando uno dice, a ver, eh, el Flipped Classroom, la clase invertida. El el tema no es eh, qué es lo que le muestro en el proceso al estudiante, Eh, cuál es el contenido, sino la capacidad que él tenga de observar, de analizar y de poder quedar con esa aprendizaje que va a ser el contenido que siempre va a estar porque tiene que tener un contexto y la habilidad que desarrollo que está dentro de de la estructura taxonómica entonces eh, para allá tenemos que ir y cómo este estudiante va eh, tomando este proceso Eh, finalizando también en el podcast del día de hoy eh, a partir de lo que ustedes dos también han dicho es complejo no es fácil este tema da para 5, 6, 7 horas se han escrito una cantidad de libros importantes respecto a este tema. Eh, Lori Shepard, que es una de las eh, eh, autoras, como se llama, que mejor lo detallan en esto, por lo menos a, mí, a mi parecer, eh, también habla del de, de sentido de la evaluación. Y, y, y yo lo retomo en el punto de vista que lo, lo tomo como un proceso. La evaluación es un proceso. ¿Pero para qué? Porque también en la evaluación hay un para qué. Y yo como profesor necesito saber en qué parte del proceso está el estudiante. Finalmente, la evaluación, ¿a quién le sirve? A los dos actores del del proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto al estudiante como al profesor. Al estudiante le, le sirve para decir, oye, este es mi espacio de mejora aquí voy y por acá me da el profesor o la profesora, me da los diferentes caminos y las opciones. Yo tengo que elegir porque soy libre respecto de eso. Que el proceso, que que lo final sea eh, una calificación da lo mismo, pero yo soy el que elijo. Y y esa es la capacidad ética del ser humano, en donde él elige hacia dónde va su camino. Y para el docente eh, la evaluación le dice en qué parte del camino Está el estudiante y cómo puede guiarlo siendo un mediador, no un facilitador, porque y ahí yo soy súper enérgico. Porque yo recuerdo una profesora eh, cuando tuve, eh, si no me equivoco, fue mi clase de metodología. Eh, ella me hacía metodología del estudio, entonces ella me dijo: ¿Sabes cuál es la diferencia entre el conductismo y el ah, cómo se llama el otro sistema que están? y el constructivismo, constructivismo. Me dijo, constructivismo. ¿Sí? y ella me dijo en que el profesor del conductismo es facilitador y el eh, constructivista es mediador y como eso, a ver cuál es la diferencia realmente, es que una niña se para y le pide al profesor permiso para ir al baño ¿eh? es una niña que está en primer año o en, en prebásica. entonces va al final y le cuesta abrir la puerta entonces le dice al profesor que le ayude, entonces el profesor la mira a la niña y le dice eh, ¿qué te pasa? no puedo abrir la puerta porque esto está, no, no sé cómo hacerlo bien, entonces me dice demos el ejemplo el profesor facilitador, el profesor fali- facilitador va donde la estudiante y él abre la puerta por la estudiante, sin embargo, ¿qué es lo que haría el profesor eh, que es mediador? haría lo mismo, profesor tengo problema no puedo abrir la puerta, Ya, pero ¿qué te sucede? Es que mire, yo abro para acá. A ver, prueba hacia el otro lado. Ya, ahí está abriéndose. A ver, pero no puede. A ver, hazlo un poco más fuerte. Y hasta que la niña logra por sí sola abrir la puerta e ir donde tenía que ir. Entonces, el constructivismo habla de la mediación entre el estudiante y lo que tiene que aprender, que es el objetivo finalmente. Entonces, ella me decía, mira, no hay ni bueno ni malo en eso tampoco. Son las opciones que uno toma como educador. Si uno cree que tiene que estar más partícipe y que uno tiene que ser el centro, eh, ahí está el enseñante. Si uno cree que uno tiene que ser parte del proceso junto con el otro, tomando en cuenta de que el centro del proceso lo tiene el estudiante con su aprendizaje, ahí tú eliges, me dijo. Entonces, es súper interesante como proceso y la evaluación está también en esto. Bueno, queridos amigos, una, esa fue una de las últimas reflexiones. recordé a mi profesora, Ana María Zúñiga, una excelente profesora que tuve en la, en la universidad. Y lo que, dejo invitado al tema del próximo capítulo. ¿Qué vamos a tratar en el próximo capítulo? Los instrumentos de evaluación y la retroalimentación. Seguimos con este hilo de la evaluación. Porque, obviamente, ¿con qué analizamos todo lo que le estamos pidiendo a los alumnos que tengan como proceso para llegar a la evaluación en su totalidad con instrumentos de evaluación. Entonces, vamos a observar, Ángel nos va a traer algunos ejemplos que él utiliza en sus clases y además vamos a hablar al interior de eso, cómo retroalimento el proceso. Porque es súper fácil decir, a ver, esto es el espacio de mejora de los estudiantes, pero ¿cómo le digo por dónde va el espacio de mejora? ¿Qué tipo de profesor soy ahí? ¿Soy mediador? ¿Soy facilitador? ¿Cómo lo hago? Entonces, eso, queridas amigas y amigos. Nos vemos nuevamente en el próximo capítulo de Edu Ondas con Hex Santiago y nuestros amigos de Maestrico. Nos vemos. Un abrazo a la distancia. Podcast Hit Santiago